Han pasado cuatro años y medio desde la noche del 2 de marzo de 2016, cuando Berta Cáceres fue asesinada a tiros en el dormitorio de su casa. Cuatro años y medio de frustraciones, secretos y revelaciones. Primero fue el sobreviviente, el testigo que los asesinos no lograron matar en el dormitorio de invitados de Berta. Luego fueron las pistas falsas, las acusaciones de encubrimiento, las redadas sorpresa. Y después de todo eso, los investigadores armaron un plan de asesinato que señalaba directamente a la empresa hidroeléctrica a la que Berta se había opuesto. Esto dio lugar a siete condenas por asesinato. Pero una parte fundamental de esta historia sigue sin resolverse. David Castillo, director ejecutivo de DESA, fue arrestado en 2018 por planear la muerte de Berta. Y desde entonces, su caso ha estado en el limbo. Todo el tiempo, un reloj ha estado corriendo. Bajo las leyes de Honduras, una persona puede permanecer detenida sin ir a juicio por solo dos años y medio, y el tiempo de David en la cárcel expiraría el 2 de septiembre de 2020. A finales de agosto, a dos días de alcanzar ese plazo, la familia de Berta estaba cada vez más preocupada. Decían que el equipo legal de David estaba tratando de agotar ese tiempo. El hermano mayor de Berta, Gustavo, participó en un programa de televisión hondureño. Dijo que si David salía libre, las esperanzas de la familia de encontrar alguna medida de justicia también podrían desaparecer. Técnicas y científicas al cual nosotros apelamos y le pedimos a la corte que vayamos de manera inmediata a juicio oral y público, que demuestre, demuestre su inocencia, que demuestre que no participó, que demuestre que no amenazó a Berta Cáceres. Ahí está todo. Ellos podrán decir lo que quieran, pues como les repito, vamos a justificar, pero estamos preparados para demostrar la culpabilidad de David Castillo a través de todas las pruebas que tiene el Ministerio Público y que las ha presentado a, a la Corte. Ese mismo día, la Corte Suprema de Honduras hace un anuncio sorprendente. Después de más de un año de apelaciones y aplazamientos, decide destituir a la jueza que había supervisado el caso desde el principio. La Corte no da una razón para el cambio, y ambas partes parecen un poco desconcertadas. La jueza destituida había permitido que el caso se prolongara sin mucha acción. A algunos partidarios de David les preocupa que la Corte haya cedido a la presión para programar un juicio a como dé lugar. La familia de Berta teme que sea una táctica dilatoria, algo para asegurarse de que no se pueda fijar un juicio antes de que se acabe el tiempo. Les preocupa que el sistema judicial haya sido arreglado y claman por acción. Periodista asesinado hoy tiene que demostrar ya no más de liberar a la gente solo por contactos o por influencias de gente poderosa de este país. Esta idea de que personas poderosas y bien conectadas podrían estar interviniendo en nombre de David se ha convertido en un tema a lo largo de este caso. Mientras David esperaba que se fijara un juicio, Investigadores de varias organizaciones sin fines de lucro, así como un panel internacional anticorrupción, han investigado su empresa, DESA. Dicen que han descubierto una historia de corrupción, del tipo que solo es posible mediante conexiones profundas con agencias gubernamentales hondureñas. Y los abogados que representan a la familia de Berta argumentan que fue este sistema de corrupción el que la mató. Esta es otra razón por la que quieren que el caso de homicidio contra David vaya a juicio. Esperan presentar algunas de estas pruebas en la corte. Víctor Fernández es un abogado que representa a la familia de Berta. Esto es de una entrevista de radio en agosto. 
Entonces, ahí usted ve una estructura criminal que, vin que se vincula al más alto nivel del poder ejecutivo. Dice que llevar a David a juicio sería un golpe sin precedentes contra una cultura de impunidad que ha reinado en Honduras durante años. La impunidad que, según él, se origina en un grupo de élite de personas política y económicamente poderosas. Dice que quieren proteger a David porque así es como pueden protegerse a sí mismos. Ese grupo de poder eh, económico tuvo capacidad para ser parte de, de esta dinámica criminal que empieza con la imposición del proyecto Aguasarca hasta, los, hasta el asesinato de Bertita y otros crímenes que se cometieron. Entonces el, los tentáculos llegan a ese nivel. Para los partidarios de Berta, el simple hecho de fijar la fecha del juicio se ha convertido en una prueba crítica de un país y de todo su sistema de justicia. Honduras nunca ha abordado un caso de asesinato como este. La mayoría de las investigaciones de homicidios nunca se cierran y pocas resultan en arrestos. Quizás los sicarios podrían ir a la cárcel, pero ese no suele ser el caso con quienes pudieron haber dado las órdenes. La familia de Berta y sus abogados quieren enfrentar a David en la corte, porque allí esperan exponer y desmantelar una forma de hacer negocios que ellos describen como asesina. Somos Bloomberg Green y esto es Río de Sangre. En 2016, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández enfrentaba peticiones de que renunciara. Más de 355 millones de dólares del programa de seguridad social del país habían desaparecido y parte del dinero había terminado en los fondos de campaña del presidente. Presionado, el presidente Hernández permitió la entrada de un panel internacional anticorrupción a Honduras. Sería supervisado por la Organización de Estados Americanos. Ese panel anticorrupción respaldó numerosas investigaciones que revelaron evidencia de corrupción y anarquía desenfrenada liderada por el gobierno. Una investigación acusó a una ex primera dama de Honduras de malversar cientos de miles de dólares. Fue declarada culpable y sentenciada a 58 años de prisión. Pero ahora ya no está bajo custodia, por la misma razón por la que la familia de Berta teme que David pueda ser liberado. Este verano, su condena fue anulada por problemas de procedimiento. Su nueva fecha de juicio aún no se ha fijado, pero ya ha estado en custodia más tiempo del que las autoridades hondureñas pueden detenerla. Entonces es libre por ahora. Pero esa no es la conexión más importante entre David y ese panel anticorrupción. El año pasado en Tegucigalpa, los miembros del panel se reunieron para anunciar algunas novedades. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias, Rigoberto. Esta comparecencia 
Los integrantes del panel revelaron que su investigación más reciente se llamó Fraude sobre Hualcarque. Se centró en Desa y la represa Aguasarca. Ana María Calderón, una ex fiscal peruana, dijo que el grupo había investigado los negocios detrás del proyecto hidroeléctrico y había descubierto una amplia gama de delitos. Acusaron a David Castillo y a otras 15 personas, incluidos funcionarios del gobierno, de lanzar un proyecto que estuvo podrido desde el principio. Sus presuntos delitos incluían fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos. Yo, que esa fue creada el 20 de mayo del 2009 por los hermanos Abate Ponce. Calderón dijo que DESA fue fundada en 2009 por dos hermanos que aparentemente no participaban en las operaciones diarias de la empresa. En ese momento, David Castillo trabajaba para la empresa de electricidad del gobierno hondureño. No se uniría a DESA hasta 2011, pero los investigadores aseguran que David estaba tirando de los hilos de DESA desde el primer día. Dijeron que los dos hermanos detrás de DESA eran en realidad empleados de bajo nivel que trabajan para David en una empresa de informática que fundó un par de años antes. Dijeron que un hermano había trabajado allí como conductor. Entonces, los investigadores alegan que David era el jefe de facto de DESA mientras trabajaba para la empresa eléctrica estatal. Y esto, dijeron, fue en la misma época en que la eléctrica estatal firmó su acuerdo con DESA para comprar electricidad de la represa propuesta de Aguasarca. En otras palabras, los investigadores dicen que David estaba jugando en ambos lados cuando se redactaron las aprobaciones y los contratos del proyecto Aguasarca. Dicen que efectivamente manipuló el proceso, asegurándose de que DESA pudiera vender electricidad al gobierno a precios inflados. Además de David, varios altos funcionarios de la Agencia Hondureña del Medio Ambiente enfrentaron cargos. Y al anunciar el caso el año pasado, el panel anticorrupción sugirió una revisión integral de los contratos de la empresa eléctrica. Calderón advirtió además que todos los acuerdos gubernamentales relacionados con fuentes de energía renovable podrían haberse visto comprometidos. Pero a principios de 2020, el presidente Hernández cerró efectivamente el grupo anticorrupción. Desde la oposición sospechan que se debe a que las investigaciones anticorrupción no han sido amables con él en los últimos meses. En octubre de 2019, Tony Hernández, hermano del presidente, fue juzgado en un tribunal de Nueva York. La Corte Federal, cuando se conoció el veredicto... Cambio adentro a Juan Antonio Tony Hernández. El rostro se le petrificó al escuchar que lo declaraban culpable de los cuatro cargos relacionados al tráfico de narcóticos. Tony Hernández fue declarado culpable y el presidente fue nombrado co-conspirador acusado. Ha negado su participación. Los fiscales alegaron que las ganancias de las drogas se canalizaron hacia la campaña del presidente, que el presidente ayudó a asegurar las rutas de la droga y la cooperación de la policía hondureña y su ejército. Básicamente, el tribunal dictaminó que Honduras es un narcoestado. Pero a pesar de que el panel anticorrupción se disolvió este año, su caso contra David y los demás no murió. Pasó a otro grupo de fiscales dentro de Honduras. David está luchando contra las acusaciones. Dice que no tienen fundamento. Otro intento de difamarlo a él y a su compañía. Varios de los exfuncionarios públicos nombrados en el caso interpusieron recursos de sobreseimiento. 
hace algunas semanas esas solicitudes fueron denegadas. Pero aún está por verse si la información de esa investigación de corrupción realmente saldrá a la luz en el caso separado contra David por homicidio. La única forma en que eso sucedería es si los fiscales acusan a David de algo llamado asociación ilícita. Es un término legal que se utiliza para describir a un grupo de personas que se han unido por una razón subyacente, cometer delitos. Annie Bird es una activista de derechos humanos en Washington, D.C. que ha estado investigando el proyecto Aguasarca desde 2013. Dice que en este caso, el grupo criminal sería los ejecutivos de DESA, y dice que los crímenes incluirían todas las violaciones que el panel anticorrupción destacó mientras la compañía adelantaba el proyecto de la presa. Esencialmente están infringiendo tantas leyes en el proceso de intentar implementarla que es una empresa criminal. Ella y otros han estado tratando de convencer a los fiscales de Honduras para incluir cargos de asociación ilícita en el caso de homicidio contra David. Sus esfuerzos no han funcionado. Y cree que eso se debe a que el Estado tiene miedo de perseguir a los que están en la cima de la pirámide corporativa de DESA, sus inversores. From the beginning, desde el principio, lo que hemos visto es una tendencia a proteger a los superiores del enjuiciamiento. Mientras David Castillo espera el juicio, la familia de Berta y el Copín han estado persiguiendo públicamente a los inversionistas de DESA, dentro y fuera de la corte. El proyecto Aguasarca costó alrededor de 64 millones de dólares y su financiamiento provino de dos fuentes principales. La primera fueron bancos internacionales de desarrollo. La segunda era una familia de inversionistas privados dentro de Honduras. Aproximadamente 40 millones de dólares para el proyecto provinieron de tres bancos de desarrollo diferentes, uno de Honduras, uno de Finlandia y uno de Países Bajos, llamado FMO. Berta había criticado públicamente a todos esos bancos y luchó para que retiraran fondos del proyecto. Ella creía que DESA violaba los derechos humanos de los miembros de la comunidad cerca del río Hualcarque y pensaba que los bancos eran cómplices al dar dinero a la empresa. Berta y otros del Copín se acercaron a Hannah Samkalden, una abogada holandesa de derechos humanos. Querían obligar a FMO a abandonar su participación en el proyecto Aguasarca. Berta no pudo seguir adelante. Pero después de su asesinato, sus colegas del Copín llamaron de nuevo a Samkalden y en 2018 presentaron una demanda contra FMO. En ese caso se alega que el banco había ignorado las denuncias de violaciones de derechos humanos que la propia Berta había presentado. La idea de la demanda ha sido establecer que FMO no debería haberse involucrado en el proyecto en primer lugar. Y cuando tomaron la decisión de apoyar el proyecto y después de todo se involucraron, deberían haber monitoreado adecuadamente y tratado de usar su influencia para prevenir más violaciones de derechos humanos a nivel local. Um, to, uh, 
En otras palabras, argumentan que FMO fue negligente. Ella dice que si el banco hubiera investigado seriamente las denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de DESA, ciertamente no habrían respaldado el proyecto. Dice que la negligencia del banco fue un factor que contribuyó a la muerte de Berta. Ese ha sido un asunto particular, de hecho. Si FMO hubiera tomado las medidas adecuadas oportunamente, entonces su muerte probablemente no habría ocurrido. FMO niega haber actuado mal. Un portavoz del banco declinó comentar sobre la demanda, pero nos dirigió a casi dos docenas de documentos que el banco ha publicado relacionados con el caso. Estos incluyen resúmenes de los viajes de investigación en los que el banco envió delegaciones a Río Blanco. Eran revisiones exhaustivas, dice el banco, y no revelaron antecedentes de abusos. El banco holandés, junto con los de Finlandia y Honduras, se retiró del proyecto Aguasarca después del asesinato de Berta. David Castillo dice que FMO y los otros bancos básicamente perdonaron a DESA y sus accionistas toda su deuda. Los préstamos, los préstamos a los accionistas y al proyecto Aguasarca fueron perdonados. No es necesario pagarlos porque las instituciones financieras detrás de esto saben que no hubo irregularidades por parte de los accionistas. Quizás los bancos perdonaron a los accionistas, pero la familia de Berta y sus abogados no. You know success when you see it, or you think you do. The people in the spotlight, athletes, actors, artists. But what about the people behind the scenes? You know, the ones who make it all happen. The lighting engineers, the sideline photographers, the caterers. They're small business masterminds. And if there's one thing they have in common, it's making their money work harder. That's why they have a business bank account with QuickBooks Money, where they are now earning a generous 5% annual percentage yield. Yes, 5% APY. Making your money work as hard as you do. That's how you business differently. Learn more about QuickBooks Money at quickbooks.com slash 5APY. Banking services provided by Green Dot Bank. Member FDIC. Only funds and envelopes earn APY. APY can change at any time. We met David Castillo around uh, maybe... Conocimos a David Castillo alrededor de 2010 y estaba buscando inversionistas para su proyecto. Was looking for investors in his project. Este es Daniel Atala. Él y su familia son dueños de varios negocios en Honduras y brindan respaldo financiero a muchos más. Como grupo de inversores, vimos el potencial en un individuo como David Castillo. Nos gustó mucho su currículum, su perfil y pensamos que iba a ser una buena inversión en ese momento. Daniel se convertiría en el director financiero de DESA. Su padre, José Eduardo Atala Sabla, 
es miembro de la junta directiva y también accionista, al igual que dos de los tíos de Daniel. En Honduras, al igual que otros países de América Latina, hay quienes dicen que un pequeño grupo de familias ricas controlan el país en realidad. Es imposible de probar, pero mucha gente lo cree. Muchos de los seguidores de Berta piensan que los Atalas Habla son una de esas familias. Monty se reunió con ellos en las oficinas de un concesionario John Deere que poseen en Tegucigalpa. La sala estaba llena de trofeos del club de fútbol Motagua, uno de los equipos más populares del país. José Eduardo es el presidente ejecutivo de ese equipo. También se ha desempeñado como presidente de la Cámara de Comercio Hondureña Americana y fue miembro de la Junta Directiva del mismo Banco de Desarrollo Hondureño que financió en parte el proyecto Aguasarca. Había dejado ese puesto años antes de que se formara DESA. Pero tanto él como Daniel resienten la idea de que la familia goza de alguna influencia política y mucho menos dirige el país. No tenemos aviones privados, no tenemos helicópteros, no tenemos nada. He tenido el mismo carro durante los últimos ocho años. No somos la familia más rica del país, ni de lejos. Tenemos, ya sabes, un grupo de inversión fuerte, pero no tenemos la capacidad de cabildeo, no tenemos los fondos, no tenemos la capacidad de financiación. Es extremadamente limitada y nosotros, la inversión que hemos perdido, bueno, ha tenido un gran impacto en nuestras finanzas. Pero dicen que corren el riesgo de perder aún más su buen nombre. En estos días, si conduce por la esperanza, no tiene que buscar demasiado para encontrar el apellido Atala. Está pintado con spray en las paredes de toda la ciudad, a menudo junto a palabras como asesinos. En los mítines del Copín ahora, casi siempre hay pancartas que dicen que los miembros de esa familia deberían estar en la cárcel. Una de las razones de esa ira tiene que ver con los mensajes de texto que se están usando contra David Castillo. Los Atalas Sabla participaron en algunas de esas cadenas de mensajes. Cuando comenzó el conflicto con el Copín en 2013, Daniel utilizó insultos raciales para describir a los manifestantes y cuestionó la legitimidad de su identidad indígena. En otro intercambio de mensajes de 2013, Daniel hace referencia a Berta y a otros dos activistas del Copín que fueron acusados por la policía de incitar disturbios en Río Blanco. Escribió, cito, «He gastado mucho dinero y capital político para que salgan esas tres órdenes de captura». Daniel dice que estaba hablando del dinero gastado en abogados para emprender acciones legales contra el Copín. En realidad no teníamos capital político para gastar. Simplemente no se sé, fue como un comentario fuera de base y realmente no significaba mucho. Lo que sí quería enfatizar era que estábamos gastando mucho dinero en eso y no estábamos seguros de que fuera a funcionar y tampoco estaba en el presupuesto. Y tuve que convencer mucho a la Junta para conseguir fondos para eso. Ya sabes, eh, eh, 
gastos legales. Hay otros mensajes. En octubre de 2015, un tío de Daniel parecía referirse a los manifestantes del Copín. Escribió, mandemos mensaje, que nada será fácil para esos hijos de puta. Y luego hubo otro, enviado después del asesinato de Berta, donde Daniel escribió que el ministro de Seguridad hondureño había informado que el asesinato se estaba investigando como un lío de faldas. Un crimen relacionado con un amorío. Los abogados del Copín dicen que esto es evidencia de que la familia Atala Sabla estaba en estrecho contacto con las principales autoridades hondureñas. Daniel y José Eduardo lo niegan, agregando que la información ya era pública y no privilegiada y que solo expresaban su teoría de la noticia. Estos y otros mensajes han puesto blancos en las espaldas de los Atala Sabla. Por el señor Jacobo Atala Sabla, por Pedro Atala Sabla, por Eduardo Atala Sabla, por José Atala Sabla y su primo Daniel Atala Sabla Midense. Ellos son los asesinos de Berta Cáceres, los más grandes autores intelectuales. Esa era la hija mayor de Berta, Olivia, encabezando un cántico en una conferencia de prensa en 2019. Señaló a la familia Atala Sabla por su nombre, etiquetándolos de asesinos. Dijo que eran la fuerza oculta detrás de la muerte de su madre. Los Atala Sabla dicen que estas afirmaciones carecen de fundamento y son peligrosas. En general tienen la misma visión de la situación de David. Que Deza no tuvo nada que ver con el asesinato que el proyecto Aguasarca era aceptado por la comunidad y que los mensajes han sido mal interpretados y mal manejados. Enfatizan que los tribunales en otros procesos relacionados con los asesinos de Berta han declarado explícitamente que no han visto evidencia que sugiera que Deza, sus empleados o sus accionistas hayan financiado el asesinato de Berta. La familia sugiere que han sido víctimas de una campaña de difamación y dicen que los grupos activistas internacionales alineados con Berta han empeorado las cosas. Es asombroso cómo pueden coordinar toda la información, toda la información incorrecta, solo para hacer parecer que somos el imperio y ellos son los rebeldes en la saga de Star Wars. Pero José Eduardo dice que si alguien representa al imperio de Darth Vader en Star Wars, son los que lideran la campaña internacional contra la familia. Daniel está de acuerdo. Esa es la historia que vende. Ya sabes, esa es la historia que la gente quiere escuchar. Quieren escuchar sobre las comunidades indígenas pobres que se enfrentaron a los malvados empresarios. The bad businessmen. Leen, por ejemplo, sobre la Ley de Derechos Humanos Berta Cáceres en Honduras. Es un proyecto de ley pendiente en el Congreso de Estados Unidos que hace referencia al asesinato de Berta y retendría la ayuda militar y de seguridad a Honduras hasta que, cito, los perpetradores sean llevados ante la justicia. Y ven imágenes de la presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, reunida con la familia Cáceres en Washington y durante un viaje a Honduras. Los Atalas habla 
dicen que en cuanto a capital político e influencia, ellos son los desamparados. Este es un mensaje que DESA ha tratado de expresar constantemente, que los activistas internacionales, no los intereses empresariales detrás de la represa, tienen el poder. Dicen que los activistas internacionales y las ONG tienen más dinero que ellos y argumentan que los grupos de interés han utilizado el asesinato de Berta para enriquecerse, que se aprovechan de una tragedia para recaudar fondos. Los activistas que trabajan para esas ONG sacuden la cabeza con incredulidad cuando escuchan esto. Annie Bird ha sido una de las oponentes persistentes de DESA en esa comunidad. Hablamos con ella en la oficina de su Organización de Derechos Humanos Sin Fines de Lucro en Washington, D.C. Se encuentra en una estrecha habitación en el segundo piso de una casa antigua. Las escaleras crujen, los muebles están gastados y hay una alarma antirrobo que funciona mal y suele sonar en intervalos aleatorios. Si está bien financiada, la verdad no se nota. That's ese es el discurso en Honduras. Se refieren a Berta y al Copín como extorsionistas. Es casi como si no pudieran creer que la gente pueda operar por cualquier otra motivación que no fuera la financiera. Bueno, obviamente es una afirmación ridícula. Todos los que nos hemos involucrado en este trabajo, incluida Berta, hemos elegido caminos que nos compensan de otras formas. El esfuerzo de los abogados de la familia Cáceres por ir tras el dinero ha ido más allá de los inversores privados y los bancos. También están tratando de descubrir información sobre las finanzas personales de David Castillo. El año pasado, esos abogados presentaron documentos para solicitar los registros bancarios de David y su esposa Tania. El asunto está en un tribunal de Mississippi porque ahí es donde tiene su sede el banco que tiene la hipoteca. Los abogados querían averiguar cómo pagó la pareja su casa de 1,6 millones de dólares en Houston. La compraron meses después del asesinato de Berta. Según los registros, la familia de Berta quiere presentar esa información financiera a la corte en Honduras para, cito, ayudar a garantizar la condena de Castillo. David describe sus esfuerzos como una cacería de brujas, solo otra forma en que el copín lo acosa a él y a su familia. Tania, la esposa de David, presentó una declaración jurada el año pasado relacionada con ese caso de Mississippi. Dijo que el dinero provino de compañías de propiedad de David y declaró, David es un esposo amoroso y un buen padre. Trabajó duro para ser un buen proveedor y cuidar de nuestra familia. David nos dijo este año que no cree que las acusaciones en su contra lleguen a alguna parte, que podrá salir libre y rehacer la vida que tuvo que abandonar hace dos años y medio cuando fue arrestado. Tengo fe en que llegará el día en que podré reunirme con mi familia y podré abrazar a mi esposa, abrazar a mis tres hermosas hijas y a mi madre y podré unirme a ellas. Pero después de que se emitieron los primeros episodios de este podcast, Tania se comunicó con nosotros de forma independiente, 
y pintó un panorama muy diferente de lo que dijo David. En noviembre de 2019, Tania solicitó el divorcio. Su petición cita discordia o conflicto de personalidades. David se ha resistido a su solicitud. Contraatacó en la corte, negando las acusaciones de discordia de Tania y exigiendo pruebas. Dice que él y su esposa todavía están trabajando en una reconciliación. Tania dice que eso no es cierto. Dice que ha cortado todos los vínculos con David. Nunca habló con nosotros directamente, pero nos envió una declaración grabada. Dice que la alegró saber que estábamos haciendo este programa e investigando el caso del asesinato de Berta. She deserves justice. Cases of violence against women in Honduras occur far too often. And I, as a Ella merece justicia. Los casos de violencia contra las mujeres son demasiado frecuentes en Honduras. Y yo, como mujer hondureña, rezo para que se haga justicia para todos los involucrados en este caso. En cuanto a mi relación con David Castillo, pedí el divorcio hace más de ocho meses, el 15 de noviembre de 2019. Y no he estado involucrada con su defensa desde antes de esa petición. Para mí es importante que la gente sepa que este divorcio no es una estrategia legal de ningún tipo. Dejé a David. Ya no tenemos una relación y nunca la volveremos a tener. Ahora es miércoles 26 de agosto. Exactamente una semana antes de que David pueda ser liberado si no se fija un juicio. Por razones de procedimiento, el juez recién nombrado debe tomar una decisión hoy sobre si el caso seguirá adelante o no. Es un día tenso. En las redes sociales, a ambas partes les preocupa que el sistema esté trabajando en su contra. Pero en la corte reina el silencio. Luego, minutos antes de las 5 de la tarde, finalmente llega la resolución. El caso de David irá a juicio. Los seguidores de Berta aplauden. Su hija, Bertita Isabel, escribe en Twitter. ¡Lo logramos! La madre de Berta, Austra, está con el hermano de Berta, Gustavo, en su casa en La Esperanza. Rompen en llanto cuando escuchan la noticia. Nos comunicamos con ellos a la mañana siguiente en una llamada por Zoom. Ha sido una lucha incansable en contra de un poder económico poderoso. La madre de Berta cree que ese poder ya no podrá resistir la voluntad del pueblo hondureño. Quienes apoyan a David han condenado las acciones de la Corte, prometen seguir luchando y dicen que toda la ráfaga de actividad de último minuto la semana anterior pareció desarrollarse bajo, cito, circunstancias misteriosas. El abogado de David publicó un comunicado en el que sugiere que los políticos estadounidenses han presionado a Honduras para que se condene a David a muchos años. Dice que esos funcionarios extranjeros han intervenido irresponsablemente en los asuntos judiciales hondureños. Pero el debido proceso, dice, no está solo bajo la presión de un gobierno extranjero. 
dice que más de 500 ONG han estado hostigando a los tribunales del país. No es difícil imaginar por qué se sienten asediados y superados en número. Los grupos que se han alineado contra DESA en este caso de asesinato representan una gran variedad de causas, y no siempre están unificados. La variedad de ideologías de estos grupos va desde los que se describen a sí mismos como opositores al gobierno hondureño, así como fiscales dentro del propio gobierno. Hay grupos que hacen campaña contra lo que denominan la influencia imperial de Estados Unidos y se les han unido miembros del gobierno de Estados Unidos. Hay organizaciones de base eclesiástica y otras que critican la influencia de los grupos religiosos en América Latina. En todo tipo de asuntos es posible que estos grupos no se lleven bien, pero en este caso algo los ha unido. Berta. Su campaña comenzó como una lucha junto a un pequeño río en el oeste de Honduras contra una represa hidroeléctrica relativamente pequeña. Ahora, su hermano dice que se ha convertido en algo mucho más grande. Eh, y la lucha que hizo nuestra hermana, pues eh, cruzó las fronteras de Honduras, Europa, Estados Unidos. No puede ser que, que estén asesinando a la gente por defender los bienes naturales eh, de la naturaleza. Pero... Esto refleja una idea que los partidarios de Berta han adoptado, que su mensaje no murió con ella, sino que se ha amplificado, y el pequeño grupo de manifestantes que luchó junto a ella en el río se ha convertido en un movimiento internacional. Lo han adoptado como grito de guerra. Se escuchan manifestaciones fuera de los edificios de la corte en Honduras e incluso en la radio. Canta, Berta no murió, se hizo millones. Berta se hizo millones, se hizo millones, Berta soy yo. Si va al río Hualcarque, cerca de Río Blanco, hoy encontrará un arroyo rápido que serpentea a través de las montañas. No hay tráfico de embarcaciones aquí. Los rápidos chocan contra enormes rocas. Es muy difícil caminar por las orillas durante mucho tiempo. Son demasiado empinadas. En algunos lugares puede encontrar un puente colgante para atravesar. Hay huecos en las tablas astilladas por donde el agua brilla bajo los pies. Tras una corta caminata desde el río, a través de un pequeño prado cubierto de hierba, encontrará el antiguo campamento de Deza. En otros tiempos hubo un complejo de dormitorios aquí para los trabajadores. Ahora, los bloques de hormigón se desmoronan al sol. La hierba atraviesa amplias grietas en los cimientos de concreto. La naturaleza parece reclamar el lugar. La fecha exacta del juicio probablemente se fijará en los próximos días. El juicio en sí podría durar un par de semanas. A medida que todo esto se desarrolle en la sala del tribunal, este caso sin duda evolucionará y el caudal de río de sangre continuará. Agradecimientos a Carlos Manuel Rodríguez, Laura Carlson, Magnus Henriksen, Bob Blau, Katie Boyce, Aaron Rutkoff, Malu Poveda, 
Patricia Laya, Oscar Medina, Jackie Kessler, Cynthia Hoffman, Randy Shapiro, Jed Sandberg y Applegate Maps. Actores de voz. Luis García, Julián Rebolledo, Alba Ponce de León, Elena Hurst, Leila Colón, Pilar Uribe, Ave Martel y Paolo Antino. La redacción e investigación de Río de Sangre están hechas por Monty Rio. Narración Eduardo Thompson. Nuestro productor principal es Topher Forges, con la asistencia en producción de Maya Cueva. Nuestra traductora es Ángela Navas. El tema musical fue compuesto e interpretado por Senia Rubinos, quien además editó este episodio. La jefa de Bloomberg Podcasts es Francesca Levy. Si le gusta nuestro programa, déjenos una reseña. Así ayuda a otros a encontrarnos. Gracias por escucharnos.